0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalais es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Mateo 23 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder separar este tiempito para poder encontrarnos contigo. Y hoy tenemos un tema que realmente pensamos más de lo que hablamos. Y que cuando lo hablamos ya es porque llegamos a tope y no podemos más. Y es la hipocresía, Señor. ¿Cuántas consecuencias ha traído esto? Que podamos realmente abrir el tema, abrir el debate, conversarlo, ser sinceros, ser honestos. Y poder encontrar una salida a todo esto de la hipocresía. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una de las críticas comunes dirigidas al cristianismo actual es que es una religión llena de gente hipócrita. ¿Has pensado eso en algún momento? Y esto, a ver, no es solo una opinión. Ah, Brian piensa que... No, no, no es una opinión. El grupo Barna, una organización de investigación sobre temas relacionados con la fe, la iglesia y la cultura, a través de encuestas, estudios y análisis, compartió dos reportes que resaltan este factor que venimos hablando sobre la hipocresía. En el primero de los estudios reveló que el 51% de cristianos confiesan tener actitudes hipócritas y el 84% de los jóvenes no cristianos dicen que conocen personalmente a un cristiano, pero solo el 15% dice que los estilos de vida de esos creyentes son notablemente diferentes en el buen sentido. Y en el segundo estudio se preguntó si había una opinión positiva o negativa de Jesús. El 71% dicen que lo ven positivamente. Pero al mismo tiempo, la mayor causa por la que las personas que tienen otras creencias religiosas o que rechazan todo tipo de religión no quieren saber nada con el cristianismo es la hipocresía que perciben en la iglesia. Estas tendencias han llevado a que nos encontremos cada vez más con un cristianismo individualista, un cristianismo fragmentado, donde los creyentes se alejan de la iglesia institucional, y buscan expresar su fe de manera personal y menos ligada a estructuras organizadas. ¿Por qué? Por esa falta de coherencia. Y si bien estos son solamente estudios que reúnen una muestra una población para poder sacar estadísticas, nos muestran por lo menos hacia dónde va ¿Hacia dónde va esta tendencia? ¿no? ¿Hacia dónde va el pensamiento de nuestra sociedad? Y realmente la hipocresía está siendo un gran obstáculo a la hora de nosotros, individualmente, vivir nuestra fe y luego compartirla y que otros se interesen también en esta fe. Pero, ¿sabes? Por más que la tendencia sea clara, esto no es nada nuevo. No es que oh, el siglo XXI las cosas cambian y ahora la hipocresía es un problema que nunca hubo. No, no. Ya en Mateo 23, Jesús confronta la hipocresía en uno de sus discursos más enérgicos. Poniéndote rápidamente ahí en contexto por si estás medio perdido, perdida, es la primera vez que escuchas y demás, estamos en el Evangelio según Mateo, donde el objetivo es mostrar que Jesús es el Mesías prometido, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento como estaba profetizado y vino a esta tierra a establecer su reino, el reino de los cielos. Todo el libro de Mateo se estructura alrededor de esto, con una introducción, cinco grandes secciones y una conclusión. Estamos en la última de estas secciones, en los capítulos 21 al 27, que busca mostrarnos cómo rechazaron a Jesús como rey y a su reino. Esto lo hace Mateo llevándonos a través de la última semana de la vida de Jesús antes de su muerte, siendo el punto más alto de este rechazo, obviamente, la propia cruz. Todavía no llegamos allí. Estamos en el día martes de la semana, donde Jesús está enseñando públicamente en el templo. Y luego del enfrentamiento con los líderes religiosos políticos judíos en el capítulo 22, Jesús ahora expone su hipocresía. Lo que hace es enumera una lista de actitudes que revelaba lo que realmente había en el corazón de aquellos líderes en aquel momento. Y esta lista define las siete características de la hipocresía religiosa. ¿Vamos a verlas? Bien, primero, Mateo capítulo 23, versículos 2 al 4. Los hipócritas religiosos están más interesados en ser autoridad que en vivir bajo autoridad. Los fariseos habían convencido a casi todos de que eran la autoridad en la ley de Moisés, tanto en la forma de interpretarla como de aplicarla. El problema era que ellos no las obedecían. La ley de Dios, como Jesús se lo acababa de explicar al intérprete de la ley en el capítulo 22, tiene que ver con el corazón. Y veremos que los fariseos no estaban preocupados por el estado de su corazón ante Dios. Estaban enamorados de la autoridad que ejercían. A ellos no les interesaba vivir bajo la autoridad de Dios. Querían elegir las leyes que les convenían y evitar las que no les convenían. Querían agregar sus propias leyes a la ley de Dios que podían usar para dominar a los demás. Estaban mucho más interesados en controlar el comportamiento de los demás que en compartir las cargas de los demás. Segundo, Mateo capítulo 23, versículos 5 al 12. Los hipócritas religiosos están más interesados en impresionar a otros que en servir a otros. Todas las acciones de los fariseos estaban contaminadas de orgullo lo hacían para parecer más espirituales de lo que realmente eran, a los fariseos les encantaba entrar en la sinagoga llena de gente, sentarse al frente en los asientos que estaban reservados para ellos los hacía sentir muy importantes les encantaban los títulos de honor que la gente les atribuía no, rabí, padre, no les interesaba ser creyentes comunes, no les interesaba ser hermanos, compañeros en el camino de la fe, No, no querían saber nada de eso Querían estar al frente de la manada, ser expertos reconocidos, conocedores de todos los pormenores de la vida con Dios. Lo que no les interesaba en absoluto era ser siervos. Querían impresionar, no ser sumisos. Querían que otros los honraran, no humillarse ante los demás. Estaban mucho más preocupados por parecer santos que por ser genuina y profundamente santos. Tercero, Mateo capítulo 23, versículo 13. Los hipócritas religiosos están más interesados en imponer reglas que en conceder gracia. Estos líderes religiosos debían desesperarse por abrir la puerta. En cambio cerraban en la cara de las personas la puerta rotulada Santidad por gracia. E incluso las empujaban por la puerta rotulada Santidad por obras. Ojo. Esto no significa que la gracia esté separada de la santidad. El problema es cuando hacemos de una vida de obediencia un requisito para recibir la gracia de Dios en lugar de una consecuencia de la misma. Yo no obedezco para ser salvo. Yo obedezco porque soy salvo. ¿Se nota la diferencia? Cuarto, en Mateo 23.15 los hipócritas religiosos están más interesados en convencer a otros de que tienen razón que en ser verdaderamente justos. Fíjate en el celo con que los fariseos difundían su religión equivocada. Piensa en el esfuerzo requerido para convencer a alguien metido en la mitología griega o en el misticismo pagano para que siguiera la ley rabínica. Qué cruel es aprovecharse de personas dispuestas a confiar en la palabra de aquellos que creían que saben más de Dios que ellos. En lugar de enfatizar la gracia y la misericordia de Dios disponible para los pecadores, los fariseos imponían a estos conversos al judaísmo farisaico una carga de abnegación de por vida que no lo llevaba a ninguna parte, porque no había una transformación del corazón. Estos hipócritas recibían méritos por la conversión de una persona, pero al final, en función de la eternidad, era una pérdida para todos los implicados. Quinto, Mateo capítulo 23, versículos 16 al 24. Los hipócritas religiosos están más interesados en la justicia que se puede medir que en la justicia que importa. Jesús los describe como ciegos, y me encanta esta imagen, ¿no? Ciegos. Ellos no podían ver el camino hacia la paz con Dios. No era porque la palabra de Dios que estudiaban no se los revelaba. Era que se habían negado a ver la verdad. Y no eran solo ciegos, eran guías ciegos. Tenían la intención de guiar a otras personas en su propio camino desviado que predicaba nunca será suficientemente bueno, nunca lo lograrás. Un camino que solo conduce a la destrucción. Habían perdido por completo el sentido de la proporción en términos de lo que importa a Dios. Sexto, Mateo 23, versículos 25 al 28. Los hipócritas religiosos están más interesados en la apariencia externa que en la realidad interna. Una taza que está sucia por dentro ilustra a una persona que está llena de contaminación del pecado en su interior. Los fariseos se preocupaban mucho por los rituales para la pureza que abordaban a través de elaborados rituales de limpieza para que parecieran estar limpios ante cualquiera que los observara. Sin embargo, no les preocupaba contaminarse con la avaricia ni ensuciarse con los excesos que se habían asentado en sus vidas. Después de la ilustración de una taza sucia, Jesús recurre a una segunda imagen. Dice que los fariseos eran como sepulcros blanqueados. Se veían hermosos por fuera, pero había muerte por dentro. Esto revelaba la clave del problema de los fariseos. Estaban muertos por dentro, espiritualmente muertos a pesar de que trataban de vestirse y pintar su falta de vida. Esta es la fuente de la hipocresía religiosa, la muerte espiritual, un corazón de piedra que no se ha transformado totalmente en un corazón de carne a través del poder del Espíritu Santo. Y séptimo, Mateo 23, versículos 29 al 31. Los hipócritas religiosos están más interesados en silenciar la convicción que en responder a la convicción. Los fariseos se esforzaban por edificar, adornar y mantener la tumba de los profetas, pero no querían honrarlos. Ellos debían escuchar lo que los profetas enseñaban. Los fariseos pensaban que estaban aliados con todo lo que era bueno y correcto, pero Jesús estaba señalando que en realidad estaban aliados con todos sus antepasados que se negaron a tomar en serio las palabras convincentes de los profetas y en cambio trataron de silenciarlos. De hecho, en el transcurso de la Pascua, los fariseos harían exactamente lo que sus antepasados hicieron a los profetas. Buscarían silenciar la revelación de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús se detiene en esta última semana con esta lista de siete características de la hipocresía religiosa? Porque, así como esto no es algo nuevo en esta época, tampoco lo era en la época de Jesús. Desde el tiempo de los profetas que Judá vivía de apariencias. Si no, repasa el episodio de Isaías 1. ¿Y a dónde lo llevó esa hipocresía? Al cautiverio en Babilonia. Entonces, lo que Jesús les estaba diciendo es, si continúan por ese camino, no será el cautiverio babilónico al que se enfrentarán, sino al del pecado. Cuando me tienen a mí enfrente, que vengo a traerles libertad. Estamos en el siglo XXI y seguimos, y seguiremos luchando contra esa hipocresía religiosa. ¿Qué hacer entonces para no desanimarnos, no frustrarnos o no ser nosotros los hipócritas? Te comparto dos pasos prácticos. Primero, el cambio comienza por mirar hacia nosotros mismos antes que a los demás. Reflexiona sobre esta lista de siete características para ver si estás... Dentro de una de ellas si son parte de tu vida. Incluso pregunta a las personas de tu alrededor qué piensan al respecto. O recuerda, no sé, comentarios que te hayan hecho sobre el asunto. Y luego enfócate en la sinceridad y la autenticidad en tu relación con Dios y los demás. En lugar de tratar de aparentar una imagen perfecta. Somos enfermos de pecado en el hospital de la iglesia. No se supone que estemos bien. Es solo cuando somos humildes suficientes para reconocerlo que podemos empezar a mejorar. Como dice Mateo 7.3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Enfoquémonos en ser antes que en hacer. No porque el hacer no importe, sino que este será una consecuencia del ser y no al contrario. El momento el que todos dejemos de aparentar que somos los supercristianos, seamos vulnerables, es ahí cuando la iglesia marcará una diferencia. Que no te das una idea, pero el cambio comienza por nosotros. Segundo, la hipocresía, ojo, no estoy hablando aquí de falsa doctrina, sino de una actitud, ¿ok? La hipocresía no es una razón para alejarse de Dios y de su iglesia viviendo un cristianismo individualista. No existe tal cosa. Somos llamados no solo a creer, sino también a pertenecer. Necesitamos entender que somos un cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo no está funcionando correctamente, los otros miembros no se van y dicen, ah, yo aquí no me quedo. No, sino que son parte de la solución. Y en última instancia comprenden que siempre habrá ese tipo de personas dentro del pueblo de Dios a las cuales uno debe buscar la forma de hablar el tiempo de hacerlo, pero que llegado el momento será Dios quien separará el trigo de la cizaña. Hasta mientras, son una oportunidad para madurar el fruto del espíritu. Y sé que esto es difícil, porque muchos han sido dañados por la hipocresía dentro de la iglesia. Hay muchas fees que realmente han sido quebradas por esa hipocresía. Y no quieren saber absolutamente nada. Personas que se han alejado, personas que están pero que si fuera por ellas no estarían más. Recuerda, no puedes vivir un cristianismo individualista. Hebreos 10, 24 y 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos y tantos más cuando ves que aquel día se acerca. Es difícil, lo es, pero no es algo nuevo y no nos corresponde a nosotros hacer ese juicio. Ese es un juicio que le corresponde a Dios. Y al ver eso en la iglesia, en lugar de alejarnos de Dios, lo que debería recordarnos es cuán necesitados estamos de su gracia, amor y misericordia, y cuán grande es el que, a pesar de nosotros, Él todavía nos sigue amando, todavía nos sigue buscando y todavía nos da una oportunidad. Entrega a Dios ese dolor, entrega a Dios esa frustración, entrega a Dios ese desánimo, pero no permita jamás que eso te aleje de la familia de la iglesia. Conversamos con Dios sobre esto. ¿Qué tema, Señor? ¿Qué tema que realmente toca? Cosas que por ahí no queremos tocar, ¿no? Historias, oh, hay un montón con este tema. Pero en primer lugar, por favor, ayúdanos a reflexionar si los hipócritas primero no somos nosotros. Porque es muy fácil señalar, pero muy difícil aceptar. Ayúdanos, señor, a ser humildes suficientes para reconocer y poder ser transformados por ti. Y en segundo lugar, ante la hipocresía que muchas veces vemos en todos los ámbitos y áreas de la iglesia, porque somos seres humanos, que esto no nos desanime y nos termine alejando de ti, sino que nos recuerde la necesidad que tenemos de ti, Señor. Porque incluso con una iglesia que falla, una iglesia llena de errores humanos, tú todavía obras por medio del poder de tu Espíritu Santo. Y no es nuestra responsabilidad hacer juicio, sino que es tuya, Señor. Eres tú quien separará el trigo de la cizaña. Nuestro trabajo es permanecer y pertenecer. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.